0: Hoy vamos a hablar con Tomás Uchiliano. Bienvenido, Tomás.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Pues estamos por aquí y en primer lugar, pues, queremos darte las gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ustedes. Para mí, de verdad, como te decía, es un honor.
0: Y pues, para empezar, o aún que suena una pregunta típica, pero de todas formas nos gustaría saber cómo y por qué empieza a ser videógrafo de bodas.
1: Bueno, en realidad por necesidad económica primero. O sea, yo tenía, venía haciendo un trabajo más de videoarte o video experimental, pero obviamente no, yo no ganaba plata con eso. Fue mi forma de después de haber terminado la, la facultad, de estudiado cine, eh, yo tenía ganas de seguir filmando, no, no quería entrar a trabajar y, y perder el, esa posibilidad de, de, de trabajar con la cámara, de, de editar. Entonces, la boda fue como, de repente apareció la posibilidad de hacer boda y, y al principio no quería, porque aún así creo, creo que eso va a cambiar, pero siento que cuando comencé a hacer boda no era algo muy bien visto para la gente que había estudiado cine, o sea, por lo general la gente que estudia audiovisual, imagen y sonido, eh, piensa en publicidad, o trabajar en cine, o en documental, o en televisión incluso. Pero yo más tenía ganas de trabajar solo, no, no quería trabajar en equipo, no, nunca me fue muy agradable trabajar con equipos de 15, 20, 40 personas. sino siempre me gustó trabajar solo, como, como la filmación como algo íntimo para mí. Entonces, de repente apareció la boda y comencé a trabajar, y, y me encontré con eso, con esa posibilidad de trabajar solo. Y ahí me fue gustando a poquitito, pero todo comenzó un poco por necesidad económica.
0: Entonces, tú estudias arte
1: eh, no, estudié audiovisual.
0: Estudias audiovisuales y tenías posibilidades de trabajar o en cine o en publicidad o en lo que sea, pero uh -huh. por tu forma de ser, pues decides so estar solo y grabar bodas.
1: Sí, grabar bodas. Ahí fue como que encontré una posibilidad de desarrollar eh, algo que, que me venía gustando, que era trabajar con, con personas reales, sin actores, sin todo el, el, el quilombo, como se dice en Argentina, sin todo el, el, el problema que es trabajar en equipo, conseguir financiamiento fondos, carpeta de proyecto escribir un guión, hacer la producción, todo eso a mí me parecía como un poco aburrido, o sea, yo lo que quería era ir directo a filmar y editar, entonces, y trabajar con gente real, me parecía que la gente real, yo podía conseguir emociones que, que quizás en cine a veces me cuesta más o siento que son más forzadas, sino que me, me interesaba la realidad y cómo someter el material que uno toma de la realidad eh, en, meterlo a la edición y ir creando ficción, eso me, me, me interesó, y en las bodas lo, lo, lo vi eso, o sea, pero me costó, me costó al menos unos tres años darle, darme cuenta que podía hacer algo así con las bodas, porque al principio las hacía sin ganas, o sea, no, no me veía yo reflejado en el trabajo de bodas. Después de ver trabajos como el de Francisco Montor o visto de Alejandro Calores, a mí eso me hizo un clic mi cabeza, creo que... Eh, Paul también decía lo mismo. Que fueron estos autores los que uno te hizo, nos hizo dar cuenta de que se podía hacer algo personal en el género de boda.
0: Pero ¿cuánto tiempo llevas eh, dedicándote a videos de boda?
1: Eh, a videos de bodas creo que van a ser cinco años. Pero hace, hace dos años que soy independiente. Se ve un poquito.
0: ¿Eso qué quiere decir independiente?
1: Debo trabajar para productoras para. Eh, antes trabajaba para, para productores, o sea, era tercerizado. Me pagaba por ir a filmar, yo entregaba el material y listo. No, no había ningún compromiso, a veces a los novios, yo los conocía el mismo día de la boda, ese mismo día en la iglesia, afuera, saludaba al novio. Y todo sí. eso cambió desde que empecé a hacer trabajar independiente, o sea, a trabajar yo con mi propia marca.
0: Pero aún así... Supongo que entregabas bodas hechas a tu manera, con tu estilo y con estas emociones que buscabas y decías que querías encontrar eh, trabajando solo.
1: Sí, pero me costó, o sea, al principio como te contaba, eh, no, no, no me veía yo reflejado en lo que yo hacía en bodas, lo hacía como un trabajo más, no... No me veía yo en el video, viste, en el resultado. Pero eso fue cambiando después de ver el trabajo de estos compañeros de, de España y de Rosario acá, Alejandro, acá Lourdes. Y a mí ahí como que eso me, me hizo darme cuenta que, me, que debía poner más de mí. O sea, tenía que ponerme a mí y tenía que ponerme a mí, como se si dice, ahí en, en la parrilla, viste. Tenía que yo mojarme, viste, en algún sentido. Y a partir de ahí, cuando me empecé a sentir orgulloso de ser videógrafo de boda, fue que mi trabajo mejoró. Pero me costó, porque en un principio yo trabajaba para otras personas, entonces tampoco fui metiendo este nuevo material, este nuevo enfoque, esta nueva mirada, y hasta que al final dejé de trabajar con todos ellos, porque ellos ya no... Primero, no, no me iban a pagar lo que yo quería cobrar. Segundo, eh, a ellos no les gustaba este estilo tan lento, tan, donde no hice eh, música así de discoteca, ¿viste? así a pleno, sino que... Ya era otro trabajo, con otra música, con otro tiempo. Y...
0: Entonces, se puede decir que en los cinco años, como los podemos dividir en dos partes. La primera parte, cuando antes de conocer a Francisco Montoro, a Alejandro Calora, que acabas de nombrar, ¿no Claro, te... tú
1: a Santi Vega, ¿viste? a Alejandro Cuiro, todos ellos muy talentosos. Yo, todos ellos yo, para, yo los vi a mí yo encontré espectacular el trabajo que hacían. Y se los digo, o sea, yo hablo con ellos ¿viste? y se los digo.
0: Es que, claro, es que las preguntas te las hago porque quería preguntar si recordabas tu primera boda. Pero si dividimos tu carrera, o sea, en nuestra cabeza, ¿no? Dividimos en dos sí. partes. Ajo porque necesito dinero y luego ajo porque es que he descubierto una cosa que me gusta, vídeos de bodas, que busco sentimientos y sí que los puedo transmitir. Claro. Entonces, no sé, es adecuada, pero te lo voy a hacer. ¿Recuerdas tu primera boda?
1: Bueno, la primera fue desastrosa, creo. Siempre las primeras son desastrosas. O sea, o sea me da pena por, lo, por la pareja de los novios, viste los, los que contrataron. Pero yo no trabajaba, no fue un contrato directo, fue tercerizado. Después la segunda primera buena boda que tuve fue... Fue, a ver, fue una muy buena que se me presentó la historia así en bandeja. Los novios se casaban apurados porque al novio lo trasladaban por el trabajo, lo trasladaban a Estados Unidos. Ellos eran en Buenos Aires, vivían, entonces apareció esa oportunidad. Y estaba todo el problema de que los padres iban a extrañar mucho a los hijos, y entonces todo eso me pareció como un motivo para agarrarme para ir contando desde ese lugar, desde esa esquina, la, la historia de esta pareja. Ah, me acuerdo que la, la cobré súper barata, pero no importa, porque a mí me interesaba el, el resultado, o sea, el, bueno, el proceso también, pero ¿cómo, qué, qué resultado iba a quedar, qué quería iba a quedar, y sabía que iba a quedar algo bueno, porque la historia estaba ahí, o sea, era llegar y, y tomarlo. Entonces, esa fue mi primera, segunda boda. La primera, mejor ni la cuento, la primera de todas, porque desastre.
0: <risa> pero de todas formas, si no tenemos una primera vez, ya luego no sabemos si evolucionamos. Claro, como exacto. Necesario que haya la primera vez.
1: No, pero yo feliz, o sea, para mí todo este, todo este periodo Haciendo bodas ha sido como un reaprendizaje de, de lo que vi yo en la facultad, porque la, en la universidad uno ve más teoría, y, y trabajar en bodas de verdad te pone en práctica constantemente. Incluso yo en, eh, comencé a dar un taller para colegas filmmakers, videógrafos de bodas, y les recomiendo que filmen en la semana, o sea, que no paren de filmar, que no, no sea que agarren solamente la cámara el día, el día sábado, para tener esa soltura, para poder agarrar recursos que pueden después servir en un video de boda. Si el video de boda al final es, es una especie de vasija abierta, donde uno tiene que meter cosas que uno ve de otros géneros, de, otro, de, otro, eh, de, otro género, de otras artes, está todo permitido, sin cosas de atreverse.
0: Entonces, como lo entiendo, ¿crees que el aprendizaje y la experiencia son das, dos cosas que van unidas, que no puedes separar, porque necesitas, como la parte teórica, igual la sí. parte de salir a grabar durante la semana, antes del sábado, cuando siempre, casi siempre se celebran las bodas?
1: Claro, la, bueno, la, la parte teórica, yo soy medio, yo soy más de la práctica, no tanto de, lo, de la teoría, de de texto, de, 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 de pensadores sobre el cine o sobre el lenguaje audiovisual, no, no, no soy muy bueno, me gusta, pero, pero me, más me gusta la práctica, me di cuenta que uno tiene que ir desarrollando la idea de artesano, de, de, de esta artesanía que es el filmar, el, el, el recoger cosas, momentos con una cámara, y, y la otra artesanía, la de la edición, también la artesanía de la captación del sonido directo, de la postproducción del sonido, cómo uno va armando esta especie de, de colchón sonoro, eh, esto para mí es un proceso artesanal totalmente lejano al, al, al modelo que le llaman broadcast, que es como el modelo profesional eh, tipo HBO o, o televisión. Esto es como otra cosa, me parece que el, las bodas van por ese, esa idea de trabajar para redes, para redes sociales, para Vimeo, YouTube, Twitter, Facebook, ahí entra, puede entrar un trabajo más artesanal. Más personal, incluso que pueda ser resuelto todo por una sola persona. Inclusive la música, Francisco Montoro hace la música en sus videos. ¿no? Sí. Es, esa, esa idea de la audiovisual me interesa mucho y que creo que es bastante nueva. Antes se hicieron cosas que hizo alguien solitario, una, una persona, pero creo que ahora es, es más factible. Por la economía de equipos, por los alcances tecnológicos, por las redes sociales. Hoy en día uno puede ser productor, distribuidor y exhibidor de una pieza audiovisual. Que antes eso no se podía hacer.
0: Un manitas que hace de todo, raba, sí. en estudia, aprende, eh, compone música.
1: Claro. Es un poco ser un poco un circo pobre, como le dicen acá en Latinoamérica.
0: ¿Cómo lo dice? Como, circo,
1: como circo pobre, que el, el que está cortando los boletos, los tickets, después está, viste, adistrando a los leones. Y después, bueno. se pone, después se pinta la cara y es payaso también. <risa>
0: Ya, pero es que también en ese sentido, igual la comparación no, no la entiendo muy bien, pero creo que es un poco diferente. Un circo pobre y ya luego tú, que tú haces de todo, pero haces un trabajo súper bueno y la pareja se queda súper, súper contenta y súper enamorada del trabajo, porque al final elige a ti.
1: Sí, bueno, lo que te decía antes, traté de venderme a mí mismo, o sea, mi propia, que sea mi nombre, no, no, antes usé un nombre de fantasía, lo, lo descarté, y, y prefiero eso, o sea, no, no lo que te decía, de, no, no, me, no, no vendo la cámara con qué trabajo o con qué equipos, sino que trato de venderme a mi persona, o sea, si un día aparezco firmando con un celular, puede ser, es parte de la búsqueda que uno está haciendo, entonces el, el, la pareja, prefiero decir pareja en vez de cliente, la, la, la pareja confía en en eso en, en, en la búsqueda que en la búsqueda que estoy haciendo y, y, y sabe que igual aún así yo mi meta es siempre emocionar o sea da sea como da lo mismo cómo yo llegue a esa emoción con qué recursos, qué medios pero tengo que emocionarlo pero obviamente yo creo en la idea de que uno tiene que hacer un video para uno primero. O sea, el, el video me tiene que gustar a mí primero. Y si me gusta a mí, yo sé que le va a gustar a los novios. Pero me tiene que gustar a mí porque yo no podría hacer un trabajo, un video que no me guste y solamente por la plata, sino que me, me tiene que gustar a mí, me tiene que, que llegar fuerte. Incluso muchas veces, ya, ya estoy planteando a los novios poder estar con ellos más días de, de la boda. O sea, poder juntarme con ellos varias veces antes y si es posible un día quedarme a dormir con ellos, sería espectacular. O sea, despertar con ellos, tomar desayuno con ellos. Hay una boda en Chile que la hice así porque fue de la hermana de un fotógrafo amigo, de Matías González, y me quedé un fin de semana con ella. Entonces pude captar un material que me interesa mucho más que el, que el típico video de boda donde, donde se muestra más la, lo, lo espectacular de la fiesta, los, los adornos, sino que tratar de estar ahí en la familia, eso, eso es algo que a mí me, me mueve mucho. Así.
0: Pero, ¿sueles estar y ser observador o mm, haces una especie de... Entrevistas, preguntas, o sea, hablas con ellos o de sí,
1: sí, eh, hago todo, de todo, he probado de todo, o sea, he probado desde dejarlos solo con un grabador de sonido, con unas preguntas, a entrevistas, a, a, a grabar una voz en off estando yo al lado también, o a filmarlos con la cámara, he probado de todo, pero en realidad no, con, con cada pareja trato de ir testeando un poco la situación, cómo se da, cuánto yo puedo ir, eh, es como un fotógrafo, cuánto más cerca puedo ir acercándome. Eso? un poco, qué tanto ellos también me van permitiendo abrir o mostrarme Y a veces me he topado con situaciones donde los novios no quieren grabar ningún sonido y, y aún así me adapto, busco la forma, no sé, trato de robar palabras, diálogos, cosas que se estén diciendo en el momento sin que se den cuenta, o basándome plenamente a veces en, en situaciones. Y eso es lo último que estoy haciendo más ahora, no inter intervenir lo cero posible la, las, las situaciones, forzar lo menos posible basarme plenamente en lo que va sucediendo real, o sea, y captarlo lo mejor posible en imagen y en sonido. Eso obviamente te va poniendo en una situación de... Te vas poniendo muy bueno en la anticipación, o sea, vas anticipándote que va, va a suceder algo, como, como los fotógrafos antiguos, donde, más que nada, con un trípode que, que pesa un montón y es incómodo. Para, para trabajar, para moverte, te vas anticipando, entonces tú sabes tocar el timbre, tú sabes que puede ser el padre de la novia, entonces tú ya sabes, estás esperándolo cuando él entra en la puerta y tratas ya de sacar el micrófono de la cámara y ponerlo en un lugar para que se escuche bien todo. En ese trabajo de anticipación está toda la, toda la noche, toda la fiesta, toda la jornada de trabajo.
0: ¿Sueles trabajar solo o tienes segunda cámara?
1: No, trabajo solo, porque para mí es más fácil lograr ser invisible, que eso al final es lo que yo busco en mis videos, o sea, ser invisible que los novios en algún momento, la, la, la gente que está siendo retratada, se olvide que hay, que hay una persona afirmando. Sé que es difícil, porque igual la cámara y el trípode es muy notorio, pero por lo mismo trabajo con equipos chiquititos, cámaras chicas, micrófonos chicos, y, y trato de ser invisible. Trato de disparar mucho con teleobjetivos también, para que poder tomar distancia y, y no ser molesto. O sea, a mí lo que me interesa es captar ese momento que justo se olvidan de la cámara, y están siendo ellos mismos. Ese, ese momento es el que me interesa. Entonces, por eso trabajo solo, si voy con dos o tres personas más, ya es más, es más bulto, y... Aparte que creo en otra cosa, creo en la idea de que no necesito firmarlo todo. O sea, hay cosas que me voy a perder, pero no importa, o sea, tengo que confiar en aquello que le presta atención. Entonces, no, no, mi trabajo no es de mostrar todo, 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 o a toda la gente que fue a la fiesta, sino es agarrarme más o menos de, de un relato. Eso es lo que más me interesa buscar, o sea, ya no busco hacer... Eh, yo pasé por todo, o sea, probé hasta usar fierros como el slider, montar la cámara y hacer desplazamiento, pero me da cuenta que mientras estaba montando el slider, estaba pasando algo, ahí estaba sucediendo algo y me lo estaba perdiendo, entonces, listo, empecé a usar solamente trípode y estar atento a lo que va sucediendo, bueno. decisiones que fui tomando.
0: En caso, si hay dos, dos videógrafos, entonces uno puede grabar una cosa y otro graba sí. um, otra cosa. Porque yo, tra nosotros trabajamos dos, yo y mi pareja. Y entonces sí, el principal sí. es él y yo soy yo, más con familia, más con niños, más con chicas.
1: Claro, sí, es buena idea. Pero más que nada tiene que ver con mi personalidad, me pongo un poco nervioso si tengo a alguien que trabajando conmigo, me, como que no logro concentrarme en, en, en los momentos, en las situaciones. A ustedes sí. les puede pasar bien porque ustedes son pareja.
0: Yo creo que hay un dicho aquí en España que para justos colores, y si uno se siente cómodo estando sí. solo y confía en sí y en las parejas, confían en ti, pues ¿qué más quieres? Allí estar sí. y dedicarte a lo que de verdad te gusta y apasiona. Y sí. hablando de pasiones, te quiero preguntar, ¿quién sí. te inspira?
1: ¿Quién me inspira? Me inspiran mucho los, eh, todos los improvisadores realmente, improvisadores en el humor, humoristas que improvisan, me gusta mucho la, la, la danza butó, o la música que se improvisa, me interesa mucho la improvisación, porque incluso pintores que también improvisan, o directores de cine, porque mi trabajo es plenamente con, con improvisación, pero no es una improvisación donde eh, no sé muy bien qué estoy haciendo, sino que es una improvisación con recursos, o sea, trato de, llevo recursos, una, una maleta de recursos que sé que me sirven que para tales y tales situaciones, pero lo demás es improvisación, cómo voy sintiendo la, las situaciones y lo que va sucediendo, y, y, y pensar rápido, este, tomar decisiones rápido, prender la cámara, poner el micrófono, me interesa mucho la improvisación, ahora de autores concretos, uh.
0: pueden ser tus familiares, puede ser tu pareja, puede ser quien sí. quiera, que cada uno se inspira en el que quiera.
1: Me inspiro bastante en mis padres, son bien distintos los dos, entonces yo creo que tengo un poco los dos. Eh, mi mamá es así, improvisada, se manda. Se manda a... No sé, se fue a vivir a Estados Unidos así en locura, ¿viste? Y eso me, me inspiró mucho, por eso yo también me fui a Argentina. Después mi papá, porque él es también más ordenado, entonces eso, la, la mezcla de las dos cosas, la, la locura de mi vieja con lo ordenado de mi viejo, me parece una buena mezcla para poder llevar a cabo un negocio como este. Pero de artista, ¡pum! de todo de todos los artistas de, de videógrafos, de boda de, bueno de los que te nombré de Paul viste también me, me inspiro mucho a las personas o sea no solamente con, de lo que hace sino conocerla cuando conocí por ejemplo a, a Paul por por eh, videollamada eh, no sé me, me sentí inmediatamente sentí una, una empatía ¿viste? o cuando conocí a Francisco montón en Chile también o sea me inspira mucho a las personas como son su sencillez la, la pausa que tienen para hablar la, cómo conectan ideas eso. me inspira a veces una buena conversación me, me inspiran muchos directores también de cine me, me gusta mucho un director chileno que se llama Raúl Ruiz que, que casi soy, soy un fanático de la obra de él me inspira, la verdad que la inspiración de todo me inspira mi novia, mi novia es una artista pero espectacular y yo, si no fuese por ella yo no, capaz que no estaría haciendo esto la verdad ¿A es que soy, me inspira ¿A es todo novia? mi novia es el, es bueno, estudió artes multimedias, pero ahora sacó una línea de ropa, de ropa de autor, y son, sí, son sí, es, no es diseñadora porque no estudió diseño de vestuario, pero está haciendo una ropa bien experimental y de autor, y son piezas únicas. Entonces eh, yo me inspiro de eso también, de, de, de esas ideas que tiene ella, locas. loca, de, por ejemplo, ella hizo una, una chaqueta completa, todo hizo la moldería, todo, pero es, son, es de lechugas plastificadas, yo me inspiro de eso, o sea, de cómo alguien puede llegar a imaginar eso. Tanto de, de que mi vida entera me rodee de gente que me inspira, porque yo agarro de todo, ¿viste? a mí todo me sirve.
0: <risa> y si hablamos de cosas que te inspiran, ¿qué nombrarías? ¿Qué te inspira?
1: Sí, la naturaleza, de eso te voy a decir. Ahora estoy por viendo de comprarme un terreno en una isla, en el Delta del Tigre, que es un lugar que queda... En tren debe quedar a 50 minutos de Buenos Aires, y el auto debe ser 40 minutos. Es una isla que es un paraíso, es un lugar selvático donde uno... Yo ahí estoy viendo comprarme un terreno, para ir, no para irme a vivir, pero para tener, qué sé yo. A mí me inspira eso, tener, estar en lugares tranquilos. También me inspira la locura de la ciudad, vivo en el centro de Buenos Aires. Pero también la naturaleza, la tranquilidad. Tiene mucho que ver también con el tipo de videos que hago, que son muy tranquilos. ¿sabes? Me interesan mucho esos tiempos largos donde donde pareciera que no pasa nada, pero en realidad está pasando todo. Me interesa también el sonido, el silencio, viajo mucho en, sin usar eh, música a los oídos, trato de ir escuchando los sonidos de, del tren, de viajar en tren, de... a mí me parece que en un audiovisual debiera no usar tanto el, el, la música a los oídos y escuchar un poco más también los sonidos reales que van sucediendo, que es increíble, o sea, eso te inspira y te dan ganas de hacer una película inmediatamente, un video o algo.
0: Sí, la verdad que tienes toda la razón Y ahora cuando estabas comentando sobre la isla Y tal, y yo ahí estaba imaginando Es esta, casi sí, una isla Árboles grandes con sus hojas Viento sí, ahí tocando sí. las hojas Y digo, sí Pero cuando nombraste una ciudad Digo, no, soy cosmopolita Voy, <ríe> voy sí, a la ciudad <ríe> no, A mí me
1: encantan las dos cosas Por eso Está buscando tener un lugar para poder arrancarme de la ciudad y también poder estar en la ciudad. O sea, no tener que irme de Buenos Aires, pero tener la posibilidad de tener algo.
0: Pues de eso se trata: de vivir, sí. de sentirse vivo, de inspirar a otros, de inspirarse y compartir y, pues, hacer gente feliz. Yo que sé que cada uno claro. ya lo mismo, busca sus pequeños detalles que le gusta y que aporta a la sociedad y a la gente que le rodean.
1: Claro. Sí. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué trato de hacer yo con los videos que hago, con los videos de boda? O sea, yo trato de estirar las, las posibilidades lo más, desde mi lugar, tratar de estirar las posibilidades lo más que se pueda dentro del género de boda. A veces trato de usar planos muy largos, donde no hay un corte, nada, y, pero están sucediendo cosas, entran y salen personajes. Eso yo, por ejemplo, algo que yo lo veo mucho en el cine, en el cine que me gusta a mí, no lo veo a veces en la poda, bueno, trato de ponerlo en la poda para, para que eso también inspire, o sea, de que, de, para que no todos estemos haciendo lo mismo todo el tiempo, sino que tratemos de ser, buscar siempre nuevas posibilidades con este lenguaje. A mí me interesa mucho eso, lo de las tomas, el tiempo, eh, las acciones que van sucediéndose o en, en esa toma. Ah, y, y, Aparte que percibo mucho una idea de que en cada toma de video debiera haber una historia, por lo menos algo que comience, se desarrolle y termine. Entonces es difícil lograrlo en todas las tomas del video, puede ser un poco largo, pero en, en varias sí, de, de contrario eso. Entonces yo, yo no creo que lo, la, la pareja de novio, eh, no hay que menospreciar el gusto de la gente, o sea, la, la gente a veces puede apreciar cosas así. Hay que buscar, ¿no? y de repente aparecen las, las parejas que les gusta
0: esto. Y ser paciente, porque si quieres claro. una toma... La que cuente algo, tienes que ser paciente. Le das al rey sí. y esperas a que se suceda. Pero también necesitas prever.
1: Prever, prever y esperar y grabar y grabar y grabar. Y quedarse ahí, quedarse, quedarse. No, irse, no apretar stop y ir, llevarse el trigger. Sino esperar, esperar. Y de repente pasa algo y esperar. Esperar que termine que se, ya, y se va la persona. Y ahí recién espera un poco más y ahí corta. Pero eso es difícil. ¿eh? Hay que trabajar mucho con la ansiedad. Porque en las bodas es todo muy rápido. ¿Viste ¿sí? va sucediendo todo así? Es complicado, pero... Ah, qué sé yo, viste, ahí uno se da cuenta de que la, influye mucho la persona que está detrás de la cámara, y ahí nos damos cuenta de que la herramienta no importa tanto sino eh, cómo es uno y cómo uno maneja eso, la ansiedad o la, o la curiosidad, o, lo, o, el, o el miedo, viste, de acercarte a las personas, acercarte más o alejarte, todo eso es, es algo humano, o sea... Tiene que ver con nuestros miedos de los primordiales, ¿viste? De los miedos elementales nuestros. Al final este trabajo a mí me ha permitido enfrentarlo y tratar de ir como... Ampliando un poco mis posibilidades. ¿viste? ¿Qué puedo hacer yo?
0: Qué interesante estás contando, y yo me quedando ahí porque abierta y escuchando. Entonces, tu forma de ser... Pues que hay un dicho aquí en España que dice, no es la cámara, sino el camarero. Y claro. eso es lo que hay que confirmar.
1: Sí, o sea... Es que es, es, es uno, es uno a quién le presta atención, uno a qué es lo que mira, qué es lo que te, te llama la atención y desde qué costado, desde qué ángulo más agachado, desde arriba. Entonces, la cámara es un medio nomás, es una herramienta, no, no es más que eso. O sea, obviamente una buena cámara te puede permitir más cosas, pero también puedes hacer una, un fiasco con una buena cámara. Sí, lo que importa es eso, es confiar en uno y ir perdiendo los miedos que tiene uno. Yo creo que los colegios y las universidades jamás nos hicieron cultivar nuestra personalidad. O sea, al contrario, tratan de homogeneizarnos. Y lo que más hoy en día se vende son personalidades, la, la persona, cómo uno ve el mundo, cómo uno ve la vida. Y eso, nunca nos enseñan eso en los colegios ni en la universidad. Siempre nos hace sentirnos un poco de miedo, vergüenza de quiénes somos. Y, y yo me doy cuenta, o sea... Me doy cuenta en, 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 en todos los que me rodean, que todos tenemos un poco de miedo de ser nosotros mismos. Y, y el trabajo que este la cámara es una manera de enfrentar esos miedos y, y tratar de ser uno. Y cuanto uno más uno es, mejor el resultado uno puede tener. Este, más, más cerca de una emoción que uno puede estar, de una emoción pura.
0: Sí, a veces detrás de, de un miedo igual está felicidad de alguien.
1: Claro, sí. <risa>
0: y la Esa tuya. Esa una parada. Porque sí. claro, la tuya, porque enfrentarte que nuestra mente nos dibuja allí uno, unas caras raras, unas caras de películas uh, de miedo y tal, pero simplemente hacer dar el paso y superarlo o convertir en tu amigo. Lo, el miedo no bueno. en realidad no es tan, eh, tan miedo como lo percibimos los humanos. Y lo de, personal, claro. lo de, lo de personalidad también. Entonces, de allí, la personalidad, también ya creas tu propio estilo.
1: Claro. Es que el miedo al final termina siendo lo que tú dices, como un guía, ¿viste? Te va, te va guiando, porque justamente ahí es donde tienes que presionar para, que, para, para expandirlo, ¿viste? Para expandir ese miedo y que termine se, se amplíe el territorio de lo que uno quiere hacer. Yo siempre le, le comento a colegas de que de que no piensen solamente en hacer videos de boda, sino que también se amplíen a otras posibilidades, a otros géneros, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que en cinco años este, esta industria muere, o, o, o cambia todo, o qué sé yo, no sabemos. Entonces, mientras uno mantenga la curiosidad con, este, con esta herramienta de la imagen, del sonido, uno puede adaptarse a las circunstancias que vengan. O sea, el día de mañana, si terminamos haciendo, eh, qué sé yo, noticiero, o, pero para web, o... O un documental, viste, pueden estar capacitados para hacerlo. O sea, debiera ser hecho un video de bodas con la misma seriedad que uno hace un documental. Eso es lo que yo creo. O sea, no menospreciar, o sea, si no, uno menosprecia su tiempo.
0: Pero bueno, también eh, una cosa te ayuda luego a ser mejor y en otra cosa. O sea, son diferentes campos, claro. no, no solamente los videos de bodas. Pero como hoy estamos hablando de videos de bodas, pues me gustaría preguntar. Tú cuando grabas un vídeo de boda, ¿cuál es el significado o con qué objetivo lo grabas? Pero yo no refiero el objetivo físico, sino sí. el objetivo emocional, el objetivo sí. psicológico
1: bueno, lo que te decía antes, de poder captar un momento, un momento irrepetible y, y podido estar ahí y, y, y captarlo, o sea, de captarlo de la mejor manera, imagen y sonido, eso para mí ya puedo tener un pequeño porcentaje del video ganado, o sea, porque uno, cuando voy construyendo el video, yo voy construyendo de tal forma que se va narrando algo, o sea, algo van sucediendo, situaciones, si yo voy captando la mayor cantidad de situaciones de la mejor manera, eso es un objetivo para mí, estar atento a situaciones. Lo otro es, claro, emocionar, pero ojalá de la manera menos cursi posible, que sea una emoción, eh, yo le digo, real. Ahora, eh, hay un problema con el video de bodas, que el video de bodas no te permite conflicto, el conflicto para narraciones es fundamental, o sea, todos los relatos están construidos a base en conflicto. Lo que yo trato de, de buscar un poco es, con, eh, ya, no un conflicto, pero sí quizás algo de que los personajes que retrato tengan un poco de volumen. Que no sean planos, que no sean solamente novios, sino que sean personas que, que, que tienen miedos también, que, que han pasado por cosas difíciles, que tienen padres y, y todas las historias que puedan salir de a partir de ahí. O sea, por eso a veces aprovecho el, el momento. Si yo no, yo no manejo, por ejemplo, no, no sé manejar eh, automóvil, carro. La mayoría o sea, de mis colegas me dicen, pero. ¿Tú no
0: conduces? La mayoría de mis
1: colegas. Yo no conduzco. Y la mayoría de mis, mi comedia me dice que por qué no manejo, que debería manejar, y todo eso. Pero yo aprovecho los momentos, porque a veces digo, los novios, no importa, me voy con tu padre, me voy con el papá, el novio en el auto, qué sé yo. aprovecho ese momento para ir ya documentando el video, o sea, aprovecha esa hora que tengo de viaje con el padre para ir preguntándole cosas sobre el hijo, sobre el novio, viste, cómo era cuando chico, qué sé yo.
0: Eh, es un poco sea, raro, pero... No, pero porque... Pero, eh, claro. Es que es súper su, es que bien, tú puedes aprovechar este tiempo para acercarte más... Para
1: saber más sobre más la pareja, igual sí. Claro. Y eso es, eso es genial. Pues, o sea, pensar a cómo yo comencé, que conocía a los novios el mismo día de la iglesia y los saludaba, a, ahora después irme un viaje de una hora en auto con el padre y novio y conocerlo, y eso me, me gusta. Independiente si el material que capto esté bueno o no, sino que también me gusta como del, del tema de generar el lazo, la confianza. Eso, eso me gusta, porque tiene que ser, el video para mí tiene que ser también una experiencia para mí, o sea, no solo una experiencia para los retratados, sino que para mí, o sea, ¿qué, ¿qué puedo yo enriquecerme con esta experiencia? Que trato de verlo no como un trabajo solamente, sino como algo más. ¿sí? Ese, ese es como mi enfoque, o sea, entregarme de lleno, de lleno en la historia que tengo que contar. Sí, es, medio, es, es, es medio loco, pero, pero bueno, pues, ¿sabes que, no sé Soy un poco así, o sea.
0: ¿Te costó encontrar tu estilo con tu forma de ser, con tu forma de pensar, de grabar para otros, luego querer estar solo y conseguirlo? Y pues toda esta mezcla luego se convierte en un estilo.
1: Claro, sí, me costó. Yo creo que no, se dio bien natural. La medida que, la medida que yo me fui relajando, que fui siendo más yo mismo, eh, el, el, todo salió, todo después vino seguido, o sea el estilo, todo eso vino de la mano. Primero partió con estar bien yo mismo, con estar feliz con el video que, que quiero hacer y, y que hayan parejas que les gusten. Y ahora, pero es, igual esto no para, o sea, yo igual ya estoy probando cosas nuevas para los videos que vienen ahora. Espero que no quedarme estancado, sería lo peor. Siempre tratar de ir sorprendiendo un poco a la gente que, que, que va siguiendo el trabajo que uno hace. Yo a veces les digo a mis colegas, estos videos los vamos pensando a en ustedes. ¿viste? Digo, Paul, esta cosa le hice... Este plan no lo puse porque yo sabía que te iba a gustar. Este, le voy diciendo, como, son como guiños para los colegas, porque yo sé que ellos capaz que disfrutan de otra forma, distinto a, un, a una pareja, una pareja ve se emociona, que se si, llora, pero de veces tus colegas están viendo detalles técnicos y, y a veces hago guiños para ellos para que se muevan contentos, <risa> qué sé yo.
0: <risa> pero, son la cosas la... de cine, este. Sí, cosa, cosas de cine, pero tienes que ver mucho cine y tienes que aprender, tienes que ir a talleres,
1: sí.
0: yo no sé, contactar con los que te gusta, ser autodidacta, es que cada uno aprende como puede. ¿Cuál es tu mm. forma de avanzar, aprender, mejorar, crecer en el tema de video?
1: Bueno, eh, yo no, no tomé talleres de videógrafo, eh, tomé por una cosa estratégica, tomé un taller de fotografía, porque iban puros, solamente iban fotógrafos y yo necesitaba generar contacto, así que fui y conocí muchos fotógrafos, y me sirvió mucho, pero aprendí un montón, o sea, yo si debiera recomendar a los videógrafos tomar un taller de fotografía, primero. me parece que una buena capacitación para después ir viendo lo demás. Pero eso, mi formación fue básicamente con fotógrafos, yo estudié igual audiovisual antes, pero después tomé el taller de Francisco Montoro, pero solamente estuve hasta el mediodía, no estuve el taller completo, porque yo estaba filmando el evento, era un congreso de fotografía en Chile, y él estaba expositor. Y, pero también me encantó todo lo que escuché de él, es espectacular. Tiene un trabajo muy bueno, muy fino, con el tema de la voz en off, pero no tomaba mucho el taller. La verdad que me gustaría, o sea, me gustaría mucho conocer a Alejandro Calore. Me, me, me parece muy interesante lo que él hace. Tengo la oportunidad ahora de conocer a Alejandro Juilo, que es de, de argentino, pero que viene en España también.
0: Mm.
1: Mira, capacitarse para mí es fundamental. Ahora, si alguien quiere hacerlo autodidacta, esto también. Mm. Es que tiene que ser un poco todo de coraje también. ¿sabes? Yo creo que mucho coraje. Coraje a y, y, y cometer errores así que para bien, lograr un buen
0: Volvemos a lo mismo, a superar los miedos. A superar los miedos, lanzarse y, y, por ejemplo, un sonido
1: bueno. Para hacer una buena grabación de sonido, uno tiene que hacer varios malos, ¿sí? varios sonidos que estén rotos. Entonces, es aprender de, de las cagadas, o sea, básicamente. Si uno no, no, no está filmando, es muy difícil que uno aprenda. Y lo otro, lo que decías tú, de, de perder los mientos, es saber que uno tiene una manera de ver las cosas y confiar en eso. No, uno no tiene para qué pretender ser otro, sino ser uno. Y al para que le guste, aparte.
0: ¿Te gusta que, que has elegido este camino y tú y dedicas a videos de bodas? ¿O te gustaría cambiar algo en tu vida respecto a videos de boda?
1: Eh, no, yo estoy, yo hoy estoy feliz de, de hacer lo que hago, de hacer videos de boda de contar historias, pero estoy muy interesado en abrir una beta diferente al video de bodas, que yo ya la comencé a hacer y se llaman retratos, son retratos audiovisuales. Y también funciona igual que el video de boda, pero acá la pareja, no hay una pareja que se case, sino que a veces son personas, familias, que me contactan porque ellos sienten la necesidad de contar su historia o de contar algo que están viviendo en, el momento, en ese momento. Y ya hice dos, uno para, generalmente son para fotógrafos, porque ellos son como, por decirlo así, muy público o sea, son fotógrafos de boda o retratistas de familia, de bebés. El primer video que hice de retrato fue a una, colega, a una fotógrafa chilena, y me fui tres días a vivir con ella y me interesa mucho este proyecto porque puedo eh, conseguir en el relato lo que, tú, lo que yo te había dicho del conflicto puedo encontrar un conflicto en, la, en las historias yo lo explico un poco en el taller de que eh, el video de bodas para mí es tratar de, de, de hacer de lograr de algo público que es el evento, la fiesta, lograr algo íntimo en cambio los retratos de revés es desde lo íntimo de en la intimidad de una familia eh, poder sacar eh, poder llevarlo a algo público de publicarlo y mostrarlo, y que a veces son personas que necesitan de, de eso, o sea, de reafirmar convicciones, decisiones de vida, y justo ahí entro yo. Y a mí me encanta, o sea, poder estar seis días, para el último video de retrato que hice, estuve seis días viviendo con una familia en un bosque, solos, sin vecinos, sin nadie, en la montaña, en el sur de Chile. Y fue una experiencia para mí que nunca me voy a olvidar, y resultó un video que a mí me encanta.
0: ¿Y el resultado está en Vimeo, en tu canal Vimeo?
1: ¿Lo podemos sí, ver si lo pueden ver. Se llama, el último que hice se llama La Vida de Lejos, que es, también son una pareja de fotógrafos y videógrafos de boda, pero, de Santiago de Chile, pero que cambiaron de vida para irse a vivir al sur y criar a sus hijas chiquititas a, allá, en un, en un ambiente natural. Y ese video está en Vimeo, se llama La Vida de Lejos. Y después hice el otro, que, el anterior que hice se llama El secreto oficio del amor, que es de, una, de esta fotógrafa, Paola Paz, que es la mejor fotógrafa de fotografía Newborn, de recién nacido en Chile. Uh -huh. y, y ahí también conté un poco de la historia de ella, de lo que es ser madre de dos hijas y madre soltera. Uh -huh. a, a mí me gusta, o sea, yo no tengo hijos, entonces toda esta historia ha sido con hijos y a mí me, me han hecho un poco ablandar un poco la idea de, de un futuro ser padre, capaz.
0: Entonces, tú vas a seguir haciendo vídeos pero igual um, vas enfocando un poco en retrato.
1: En retrato, trato de tener las dos cosas. Sí, y también me gusta mucho la fotografía, me gustaría hacer más fotografía, no sé si de bodas, pero me gustan mucho los retratos y la fotografía callejera. En mi, en mi cuenta de Instagram estoy llenando todo el tiempo de fotografía de calle que hago, me gusta mucho. Pero todo relacionado con lo mismo, yo no, no pienso salirme de, de, de las personas primero, de las historias de personas y de poder contarlas ya sea en fotografía o en imagen y sonido. Porque aún así, las bodas eh, se parecen mucho a los video-retratos que hago, o sea, no, son parecidos. Finalmente trato de vender mi sensibilidad.
0: Entonces te quedarías, las cosas las, de, las dejarías así como están en tu vida, como empezaste, que pasaste por tal, que fue una especie sí. de aprendizaje que te hizo tomar ¿no? una tal decisión y pues luego encontrarse con claro. los mejores hoy en día y creo que durarán para mucho tiempo en el tema de vídeo de bodas y estoy hablando de Francisco Montoro que tanto lo hemos nombrado igual estará ahí loco, rojo sí. como un tomate porque hoy lo ah. he nombrado varias veces y merece, lo merece todas las cosas que hace la verdad que son divinas sí, sí, sí aparte excelente persona Sí, la verdad que es buena persona, he hablado varias veces con él y... Sí. Buena gente, buena gente. Yo, para no robarte mucho el tiempo y para que la gente que está se dedica a vídeos de bodas y ya a, hemos escuchado tu historia, ¿qué consejos, qué tres consejos les podrías dar?
1: Bueno, primero que sean rebeldes. O sea, ser rebelde, para mí eso es importante, ser rebelde. Y no, no escuchan mucho lo que diga la gente, o sea, los, no lo que te diga ni la familia, ni los amigos, ni los colegas. No escuchar a nadie y seguir lo que uno quiere hacer. Ser bien rebelde, eso para mí es fundamental. No solamente para ser biógrafo de boda, sino para ser un artista, quizás. Incluso para ser buena persona, para hacer lo que uno quiere, para ser feliz. También que no se enloquezcan con los equipos. Que, que busquen límites, o sea, son muy buenos los límites. Trabajar con pocas cosas, con un lente, dos lentes, una cámara pequeña, un micrófono chiquito, listo. Buscar límites, no, no encolocinarse con querer tenerlo todo, sino que trabajar con poco. Buscar la, lo que más te guste y listo. Quédate con eso. Que sean ellos mismos todo el tiempo. Que sean ellos mismos, fieles a sí mismos siempre. Creo que por lo que te critican es ahí está tu personalidad. Eso no lo digo yo, lo escuché una vez, lo dijo un director de cine y me encantó. Cuando a uno lo critican, es justamente eso lo que uno tiene que darle más adelante, porque ahí está la personalidad de uno.
0: Y, ¿está en tus planes venir para España, para visitarnos? ¿Tienes alguna boda por aquí pendiente?
1: Bueno, eh, estoy en conversaciones con Paul, eh, con Paul de Film, Film tenemos ganas de dar un taller, los dos, sería un taller de los dos, una, queremos hacer que sea una experiencia, o sea, que no sea solamente el taller que vamos a dar, sino que sea una experiencia para los que lo van a, lo van a adquirir. Y también estoy hablando con otros colegas, con, con colegas de España para, para poder dar un taller allá, me encantaría poder ir, yo lo conozco aparte, nunca he ido a España, pero eso, o sea aparte que estoy también tratando de, de dar talleres acá en Argentina, en, en Colombia y en México, pronto. pero esto recién comienza, así que se viene buenísimo.